0: 让青年司机离开后，主人壮太郎夫妻、静藤老管家以及在学校工友的护送下飞车返家的早苗，立刻齐聚在内室商量善后处理的方法。已经没时间再磨蹭下去了，离晚上十点只剩八九个小时。如果是别的东西，倒也无所谓，毕竟钻石那东西，只要有钱就买得到。可是，唯独这尊观世音像，我实在不想轻易交到别人手上。那是称得上国宝的艺术品，要是透过盗贼的手被卖到国外，那我就太对不起日本的艺术界了。虽然那件雕刻品放在我们家的美术室，但我从来不敢把它当成是我个人的私有物品。壮太郎终究没有只顾自家儿子的安危。不过，羽柴夫人可不同，她现在只担心可怜的壮二，满脑子想的都是怎么营救壮二。可是，如果不把佛像给他，那孩子，不知会落到什么下场。就算是再贵重的艺术品，也不能拿宝贵的人命交换。请你，请你不要通知警方，就答应小偷的要求吧。壮二不知身处哪个阴冷的地下室。孤零零的抽泣不已的模样，清晰浮现在做母亲的眼前，因此他连今晚十点都等不及，恨不得现在就拿佛像把壮二换回来。嗯，壮二当然得带回来，不过那盗贼得寸进尺，钻石已经拿走了，又垂涎起那无可取代的美术珍品，要我服从他的意志，实在是不甘心啊。金藤，你有什么办法？这个，如果报警，事情一定会立刻就闹大，所以在小偷信上指明的十点之前，千万不能走漏风声。不过，如果是找私家侦探的话，老管家突然提议：“嗯，找私家侦探倒是个办法，不过……”私家侦探能够胜任这么大的事件吗？据我所知，听说东京好像就有一个本领高强的侦探呢、啊。见老管家偏着脑袋思索，早苗突然插嘴：“爸，那个人就是明治小五郎侦探了，只要有他出马，据说就连警方束手无策的案件都能一一解决，是个名侦探哦。”啊啊对对对，呃，就是那个明治小五郎，听说他非常了不起，和二十面相应该算是旗鼓相当了、啊。嗯，这个名字我也听过。那好，就悄悄的把那位名侦探叫来吧，跟他商量商量，专家或许会有出奇制胜的好主意。于是，最后众人决定把这件事委托给明治小五郎。静藤老管家立刻查阅电话簿，打电话到明治侦探家，结果从电话那一端传来一个孩子气的声音，答道：“老师现在在受满洲国政府的委托去新都出差了，不知道什么时候才回来。不过代理老师职务的小林助手在，如果不介意的话，小林倒是可以立刻过去呢。”“呃，是这样吗？”但是这件案子相当棘手，助手恐怕……近腾管家还在犹豫时，对方已经迫不及待的打断了他的话，声音也变得强硬多了。虽说是助手，但本领一点儿也不比老师差，您可以充分相信。总之，还是先见个面再说吧。这样吧，那就请你转告助手先生，立刻过来一趟。不过我得事先声明，我们委托的事儿，万一让对手知道就麻烦了。事关人命，请千万谨慎行事，别让任何人发现，悄悄的来。这一点不用您交代，我自然清楚。经过这番对答，终于说定让小林这位名侦探助手来帮忙。电话挂断还不到十分钟，一名可爱的少年。已站在雨柴家的玄关前求见了，书生出面接待，少年自我介绍：“我是壮二的朋友。”壮二少爷不在家、啊，听到书生回答，少年毫不在意地说：“我早就料到会这样，那就让我见一下壮二的父亲。我父亲有几句话交代我转告，必信小林。”他郑重的要求会面。书生转达后，壮太郎猜到是侦探事务所的小林，于是二话不说，立刻让人带他到会客室。壮太郎走进屋里，见里边站着一个身穿立领学生服的十五六岁男孩，双颊好像苹果般红润，一双大眼睛炯炯有神儿。雨柴先生吗？幸会，我是明治侦探事务所的小林。接到府上的电话，因此专程来访。少年的眼珠滴溜溜的转，吐字清晰。呃、啊啊、是小林先生派你来的吗？这件事情有些复杂，我是希望他本人来。壮太郎才说到一半，少年便抬手打断他的话，同时回答：“不，我就是小林芳雄老师，没有别的助手。”啊？什么？你就是小林先生本人吗？壮太郎大吃一惊，同时不知怎的，心情也莫名愉快了起来。这么点儿大的孩子，居然是名侦探，这是真的还是假的呀？不过看他的神情和说话的态度，好像还挺可靠的。那么就姑且先跟这孩子商量着吧。啊，之前在电话中说的本领高强的名侦探。就是指你自己吧，<笑>对，没错。老师出差期间已经把工作完全委托给我了。少年自信满满地答道：“刚才你自称是壮二的朋友，你怎么知道壮二的？如果连这点小事都不知道，还怎么当侦探呢？我翻过简报，发现商业杂志上曾提到过您的家人。电话中说到事关人命。”所以，我猜想八成是早苗或壮二其中之一下落不明。看样子，好像被我猜对了。还有，这起事件应该不会和那个二十面相有关吧？小林三言两语就说出了问题的重点。原来如此，这孩子说不定还真是个名侦探呢。壮太郎这下子对他佩服极了。于是，他把近藤老管家叫来会客室。主仆二人一起将事件经过一五一十地告诉这名少年。每到关键时刻，少年便不时插进去一两句简短的提问，再仔细聆听答案。等到主仆二人说完之后，他要求参观那尊观音像。于是，壮太郎带着他参观了美术室，又回到原来的会客室。过了好一阵儿，他都闷不吭声，紧闭双眼。似乎陷入了沉思，最后，少年突然睁开双眼，轻身凑近两人，兴奋的说道：“啊，我想到一个好方法了！对方既然是魔术师，那么我们也变成魔术师，这是非常危险的手段。不过，不入虎穴焉得虎子。以前我甚至干过比这更冒险的事情呢。哦，那真是了不起。不过，究竟是什么办法呀？”这个嘛，少年凑近壮太郎，在他耳边低语一番。啊啊，你吗？听到这个出乎意料又大胆的提议，壮太郎不由得瞠目结舌。啊，是的，乍一看好像很困难，但这个方法我们早已试验过了。之前老师就使了这一招，狠狠的教训了法国的怪盗亚森罗宾呢。这么做会不会让壮二更加危险呢？这一点请您放心。对方如果是个小毛贼，那反倒危险了。可是堂堂的二十面相，应该不会说话不算数。既然他要求用壮二交换佛像，在危险发生前，人一定已经被放出来了。就算不是这样，到时我也有别的方法对付。您放心吧，我虽然是孩子，但绝对不会莽撞乱来。明智先生不在的情况下，让你冒这么大的风险，万一你也有个三长两短，我可没法交代呀！哈哈哈哈哈！那是您不了解我的生活，干侦探的就跟军人一样，为了调查犯罪事件，纵然身有不测，我也心甘情愿。不过这点事只是小儿科，还谈不上危险。您只要佯装不知情就行了，而我……就算您不同意，也不会改变主意的。我还是会自行按原计划进行的。面对这个少年坚如磐石的决心，羽柴先生和近腾老管家都招架不住了。最后，经过长时间的协议，他们终于同意由小林少年执行他的计划。拥有二十种面相，神出鬼没。变幻莫测，没有人知道他真正的长相。名侦探遭遇史上最大危机，江湖川乱步最畅销侦探小说《怪盗二十面相》，欢迎收听。